0: 欢迎收听由喜马拉雅独家出品的浪漫言情多人有声小说《极品贴身保镖》，作者大帅哥领衔主演，杠精本色。第九十四章，血匪。为了防止店老板看出我的激动，以为我很想买这个毛料，就会故意抬高价格。我装作很镇静的样子。指着旁边那些唧唧歪歪的人说道：“丁老板，你看他们都说贵了，二百一斤只不过是长得好看的石头而已，你这也太贵了吧！”他重重的哼了一声，紧紧的把毛料抱在怀里。这“这不买别买，这哪成啊！”我急忙假装一咬牙的样子，从口袋里掏出了三十张百元大钞，这玩意儿顶天十五斤。果然，他一称。只有十二斤，我屁颠儿屁颠儿的接过那些毛料，小心翼翼的放在了怀里。别人要是得到了这块血肥，完全就是几辈子不愁钱了。付了钱，我就赶紧出了黑市。一出来，感觉舒服多了，不用再被那么多破手电筒照了。虽然外面的灯光有些微妙的昏暗，我跟那个蓝眼少年说，现在出来了，算是安全了，让他赶紧跑，跑得越远越好，千万不要再被抓回来了。他一愣，问我说道：“什么？你让我走？”我白了他一眼：“你还想让我养你不成？白花十万就这么没了，你还想干嘛呀？”不顾他的反应，我就直接转身走人了，朝着袁叔那个方向去。还需要用袁叔那边的解石机把这个血匪给解出来，我可没有办法把他徒手给拿出来呀。我也跟熊振说，让他先回去了。现在已经准备长期在冀省了。所以之前我让熊震他们给我置办了一套房子，现在我、钱多多、苗倩倩、杜钱、张泰明，我们五个人住在这里。本来徐正也是要过来的，但是他有女朋友，他已经跟他女朋友分离挺久的了，他决定先在江市那边待一段时间，再到我们这里来。他女朋友还在江市读书，所以他不可能把女朋友也带过来。苗倩倩和钱多多那边倒是不用这么担心，他们成绩本来就好。跟他们老师说了声，再塞了点钱，到时候钱多多跟苗倩倩只要去考试就行了。我赶到袁叔那儿的时候已经很晚了，好在现在御食堂生意火爆的很，到晚上凌晨一两点才会关门，所以我来的时候袁叔还在这里。我急忙找到他，神神秘秘地跟他说：“走，我们去地下室。”他莫名其妙，但还是带着我去了地下室。地下室还有解石师傅在解石。这就太好了，我让他停下手中的工作，还把那块血匪的毛料放在解石机上，跟他说：“我要解这个，要一点一点的磨，千万别切坏了。”这里的师傅是认识我的，他知道我是这里真正的老板，二话没说，拿起那块血匪，很是认真的、仔细的一点一点的磨。我用透视看过了，血匪跟外件其实就仅仅只隔了一层薄薄的石头。只要稍微磨一点，就能看见里面鲜红的颜色，而其实就是如我看到的那样子，没有磨到一分钟，里面的颜色就渗透出来了。解石师傅就跟打了鸡血一样，手上的动作都慌乱了几下，说：“哎呦，这是什么呀？为什么是红色的呀？”其实他的心中已经有了答案，只是有点难以相信，所以不敢说出来。他太激动了，我都怕他磨的时候把那血肥给磨坏了。我让他先停了下来，缓了几分钟，再跟他说：“千万要小心翼翼的。”他深呼了一口气，开始继续磨，一点一点的磨，比刚刚还慢了几分。慢慢的，里面的颜色更加浓重了，血肥也露出了一小半的面貌。解石师傅这下真的是确定了：“天哪，血肥，这是血肥呀！”而袁叔已经完全愣在原地，口齿不清的问道。老大，这个，这个是从哪里来的呀？是真的假的？不会是人工的吧？我嘴角抽了抽，袁叔的想象力也太强大了吧？人工要是能做到这个份上，那还要天然的干什么？在解释师傅激动的神情下，终于，这块血翡显示出了它完整的样子。血翡中不含一丁点的杂质，颜色堪比血还要鲜艳。放在灯光下都能看出它发出的微弱的光，袁叔也终于相信了这块纯天然的，他已经激动得快手舞足蹈了。相比他们，我发现最开始我看见这块翡翠的时候，真的是冷静无比啊。解石师傅不停地追问我这块毛料是从哪里买来的，我就跟他们说了实话，说是从黑市里随便淘宝看到这块毛料长得很不错，很有可能会出翡翠，所以就买下来了。他们还一本正经地说：“看来以后要夺取黑市了。虽然花钱要不少，不过只要淘得一块像这样的毛料，我们就发了。不对，我们已经发了。他们太激动了，激动的我都想赶紧远离他们。再这样待下去，我就要跟他们变得一样疯了。把那块血匪交给袁叔，让他好好的保管。暂时我是不准备让这块血匪问世的。毕竟现在御史堂虽然在纪省是很有名的。”但是放在全国或者全世界都仅仅是一个小小的玉石店而已，所以这块血翡要是现在就拿出来，很有可能会给我们玉石堂带来杀身之祸。说严重点就是这样了，说轻一点，那玉石堂绝对要倒闭。我可没有这个胆量现在来冒这个险，这基本就是百分之百的事情了。等到缅甸之行那个玉石博览会之后，在那里我们就要把我们的玉石堂的名声先给它响亮起来。再让血匪问世，我要震惊全世界。几乎这一整天的心情都是激动的，估计这样的激动还要持续好几天。从袁叔那里出来，我就回了公寓，这已经很晚了。我想的就是，本来他们应该已经睡了，但是我走到公寓楼下，发现这里面全是灯火通明的，怎么回事？我赶紧上去一看，居然一个都没睡，都在沙发上，而且还多了一个人。大家都在跟那个人大眼瞪小眼的，我一看，不就是那个蓝眼少年吗？你怎么还没走？啊？熊震那家伙居然把人送到了我这儿来了。他憋了个红脸，用很蹩脚的中文发音说：“我我不知道怎么走。”你是不是傻呀？你去机场看下航班不就知道了？哦，我，可是我没钱呀。我操！你几个意思啊？刚刚花了我十万，你不会还要让我给你付这个机费吧？哎，想都别想啊！要是没钱，你就给我出去工作，等赚钱够了自己走，别想赖我这儿，我可不包吃不包住啊。我本来就算是一时脑抽，才把他买了下来，想救他，他还想赖着不走，完全没可能。他的脸更红了。我不知道这边怎么工作，我可以担你这儿吗？我可以帮你做事，然后你付工资。等我赚够了钱，我就走，绝不多待一分钟。你这不是坑我吗？我这儿可没事给他做。我看他不就是个小少爷的形象吗？他会做事儿，不给我添乱就不错了，还让我付工资，他是不是想得太多了？我一张嘴，刚说出一个“不”字，苗倩倩就站了起来，挺气愤地瞪着我说道：“你都能出十万买了他！”就不能多出点吗？不知道送佛送的戏啊。你看他多可怜，多可爱呀、啊！不仅是苗倩倩帮他说话，连钱多多也站了起来，最后甚至连杜钱和张泰明也站了起来，说让我把他收留下来。感情这帮人都吃饱撑着了，胳膊肘往外拐呀、啊！算了，不管了，他爱留下来就让他留下来吧。我白了他一眼，说：“以后厕所就是你扫，这不算是特意为难他。”而且，因为我们的厕所真的没有人打扫，我们是想请保洁阿姨的，但是他们都说不方便。屋子里住了这么多人，就想自己打扫，而他们又懒得要死，一个个大小姐大少爷，屋子里就难得打扫一次，厕所就更别说了，他们谁都不想碰，所以就一直放了。现在我们才住在这里几天而已，厕所已经是一股味儿了。要是时间一长，那厕所肯定得臭死。现在来个人，不好好利用一下怎么行呢？我这话一说完，那群人就马上没意见了。估计他们也是巴不得有人来扫厕所吧。我回到自己的房间，把门锁上，打开我的古书。已经很久没有练了，要赶紧练。至今还是停在了二十七页。之前本来是要突破三十页的，就是因为那场爆炸退了不少。别看这才倒退了几页，三十页可是个分水岭。我直接就从分水岭下来了，就好比我原来是 C 级，现在却降到了 D 了，基本上是十个 D 都打不过一个 C 啊，所以，我这个实力降的那叫一个肉疼啊！我得赶紧把它补上去。不过之前就已经达到 D 了，只是倒退了而已。现在练应该要比之前轻松的多，可能没有分水岭这一说法了，直接按着平时练，应该就能练上去。后面的几天没有我什么事儿，就基本上把自己关在房间里面练古书了。一个星期过去了，终于练到了二十九页，可想从二十九页到三十页还是有那么点难突破的。但是我还是不死心的，就一直想往上冲。又是两三天过去了，隐隐的要突破三十层的时候，忽然我的电话响了，拿起来后接了之后，差点把我重新下回到二十七页。电话是刘叔打来的。他居然跟我说，青虎帮的那件事情已经过去了，是不是可以跟苗倩倩结婚了？听众朋友，本集已播讲完毕，感谢您的收听。